0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von und mit Wladimir Simonov. Und äh, ja, äh, heute kriege ich ein paar Fragen gestellt, die online aufgetaucht sind. Äh, und äh, ich kenne die Fragen nicht, aber äh, ja. Äh, meine äh, Content-Chefin Carina, die äh, hat die Fragen zusammengestellt und jetzt bin ich schon mal ein bisschen gespannt, ein bisschen aufgeregt, ja, welche Fragen sie mir äh, stellen wird. Wie gesagt, ich kenne die Fragen nicht, aber äh, die sind von Fans, von Hatern, von unseren Kunden, von Followern und äh, ja, wahrscheinlich auch von äh, ein paar Leuten auf der Straße, äh, die die Carina da hier zusammengestellt hat. Karina, Feuer frei.
0: Bekommt Geld erst Sexappeal, wenn es in Luxus umgewandelt wird?
1: Äh, nein, Geld ist auch vorher schon sexy. Man kann sich nämlich äh, mit äh, Geld tapezieren. in den Film Wolf of Wall Street, äh, wo äh, eine junge Dame, um Geld zu schmuggeln, sich Geld in den ganzen Körper tackert. Ja, äh, deswegen, Geld ist ja eigentlich am Ende des Tages Macht. Und äh, Macht macht immer sexy. Egal, ob das in Luxusgüter umgewandelt wurde oder in seiner so puren Form oder als Gold oder als Immobilienbesitz oder als ähm, ja, Aktien. Ja, Geld ist einfach Macht. Macht ist Sex. Deswegen spielt keine Rolle, in welcher Form Geld vorliegt. Okay. Hauptsache, man hat es.
0: Nächste Frage. Angenommen, du wirst entführt, was wäre eine angemessene Lösegeldsumme?
1: Ja, ich glaube nicht, dass äh, diese Lösegeldsumme auf dieser Welt existiert. Ich würde mindestens eine Milliarde veranschlagen, Ich weiß nicht, ob jemand für mich eine Milliarde bezahlen würde, aber äh, ich bin es mindestens wert.
0: Was sollen Berater ihren potenziellen Kunden sagen, die denken, dass die staatliche Rente reicht?
1: (lacht) Na gut, also äh, erstmal ist die äh, folgende Frage grundsätzlich berechtigt, ob die Menschen, die sowas behaupten, geisterkrank sind. Äh, Das ist nämlich äh, einfach äh, jedem auf der Welt wahrscheinlich klar dass in Deutschland die gesetzliche Rente nicht für einen äh, angemessenen Lebensstandard reicht. Und äh, wer das nicht glaubt, das soll halt einfach nachrechnen. Das bedeutet, der Berater äh, sollte die aktuelle Renteninformation äh, des äh, Kunden anfordern und das sind Kunden halt einfach vorrechnen, wie viel da äh, später rauskommt und äh, ja, äh, abzüglich Steuern, abzüglich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, abzüglich Inflation, wie viel dann an Kaufkraft übrig bleibt und wer sagt, dass ihm das reicht, Gnade im Gott. Äh, mein Glückwunsch äh, zu dem bescheidenen Lebensstandard. Aber ja, dann ist es halt eben so. Aber äh, niemand kann dann behaupten, er hätte nicht gewusst, äh, worauf er sich da einlässt und was sein Verderben später bedeutet.
0: Wie ist es eigentlich, ein Boomer zu sein?
1: <lacht> äh, ich habe geahnt, dass eine Boomer-Frage kommt. Ich bin ja äh, wahrscheinlich der jüngste Boomer in dieser Versicherungsbranche. Und äh, wer, wer ist eigentlich Boomer? Ja, äh, Boomer werden äh, Baby-Boomer genannt, ja, also die in Zeiten des Baby-Booms äh, geboren wurden. Dementsprechend sind das eigentlich äh, ältere Menschen. Und die Boomer sind auch die, die jetzt äh, ja, äh, demnächst oder jetzt aktuell in Rente gehen. Teilweise in Frührente, teilweise in Rente aufgrund von äh, ja, Krankheit äh, oder äh, sonstigen Ursachen. Manche Boomer gehen in Rente, weil sie einfach reich sind. Ja? So, äh, es gibt ja auch, äh, wir den Begriff boomer weil äh, damals früher konnten sie sich noch Eigenheim äh, kaufen für 30.000 Mark oder sowas. Ja, äh, Früher hat irgendwie äh, ein, ein Einkommen eines einzigen Mannes gereicht, um die ganze Familie mit äh, 12, 13 Kindern zu ernähren. So, also früher war alles besser und der handelsübliche Boomer äh, erinnert sich eben an diese gute alte Zeit und äh, sagt, dass früher alles besser war. Und äh, um den äh, Bogen zu schlagen, äh, zu Versicherungsmaklern, Versicherungsvermittlern, äh, die meisten Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler sind eben Boomer, allein aus der Demografie heraus. Und auch die erinnern sich an die guten alten Zeiten, als äh, sie mit ihrer Blockpolice durch die Gegend geradelt sind und die Versicherungsbeiträge Cash eingesammelt haben. Und diese Zeit wünschen sich insgeheim wieder zurück. Aber die Zeit kommt nicht zurück. Äh, heute findet das ganze Leben äh, ja, äh, digital oder zumindest in einer äh, Augmented Reality statt. Ja? Also, das heißt, äh, die Leute äh, sind nicht nur offline, sondern gleichzeitig auch online. Äh, sieht man auch an den ganzen äh, äh, Millennials, die durch die Stadt laufen, äh, vertieft in ihr Handy. Und äh, ja, äh, früher, wie gesagt, äh, hat ein guter Boomer ein Einfamilienhaus äh, gehabt, eine nicht berufstätige Frau, ein, zwei Kinder, die er dann irgendwann mal äh, ins Gymnasium und dann äh, auf die Universität geschickt hat. Der Boomer war äh, fleißig, äh, hat sich äh, keine großen äh, Vorstellungen normalerweise gemacht über äh, sein äh, späteres Leben. Die Rente war noch sicher. Norbert Blüm hat ihn äh, richtig in die Sicherheit gewiegt und heißt es gewogen. Auf jeden Fall ähm, ja, Vielen Boomern geht es äh, dann jetzt aktuell schlecht, weil die merken, die Rente reicht doch nicht. Aber einige Boomer haben halt eben über den Immobilienboom <lacht> äh, haben ihre Immobilien, die sich vor 20, 30, 40 Jahren gekauft haben, äh, sind jetzt deutlich im Wert gestiegen. Und äh, damit haben sie der Altersvorsorge ein Schnittchen geschlagen. Weil wenn sie jetzt ihre Immobilie verkaufen äh, würden und sich dafür was Kleineres kaufen was vielleicht pflegeleichter ist, vielleicht mit weniger kleinen Garten oder ohne Garten oder äh, irgendwo in der Stadt, in der es noch Ärzte gibt, ähm, dann ja, haben sie damit ähm, vielleicht eine halbe Million, Millionen Gewinn gemacht. Ja, und das ist dann jetzt ihre Altersverträge, ja Plus, äh, natürlich ist es jetzt die Generation, die äh, am meisten erben wird ja, äh, von ihren Eltern. Und das ist auch die Generation, die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren am meisten vererben wird. Ja. Und äh, wenn sich die Initiativen wie äh, Text Me Now oder ich weiß nicht, wie die heißen, äh, also auf jeden Fall, äh, wenn sich die Initiativen von Erben, die gerne besteuert werden würden, äh, nicht durchsetzt, dann wird das Vermögen auch bei den Millennials ankommen. Äh, und äh, ja, auch die können sich dann äh, keine Sorgen mehr machen darüber, äh, ob sie sich jemals Immobilien leisten könnten in einer Großstadt. Weil, spoiler die meisten Millennials können es aktuell halt nicht mehr, weil die Schere zwischen Immobilienpreisen, Einkommen und Zinsen, die dafür zu bezahlen sind, aktuell äh, so stark Sonderkraft, dass es einfach gar nicht mehr richtig gut funktioniert. Außer du bist ein richtig gut verdienender Millennial, äh, der richtig äh, fleißig ist, ja, der richtige, fleißige Boomer-Qualitäten aufweist äh, bei der Arbeit. Und äh, ja, also manche Boomer-Werte vertrete ich auf jeden Fall, zurück zur Frage. Aber äh, ansonsten, finde ich, äh, Boomer ist ein sehr lustiger Begriff äh, und er beschreibt auch sehr viele Verhaltensweisen bei uns im Versicherungsvertrieb, im Finanzvertrieb ähm, von Leuten, die halt eben ja die letzten 20, 30 Jahre äh, vom Internet ausgesperrt waren und in Zukunft bleiben werden, die einfach nicht wissen, äh, dass man Kunden auch online gewinnen kann, die weiterhin äh, teilweise äh, sich anbieten nämlich irgendwelchen Tankstellen und Leute irgendwie wie so ein verdammter Höhlenmensch äh, versuchen zu akquirieren. Das sind halt äh, so Boomer-Vertriebsmethoden. Und ja, wir mhm. helfen euch, die loszuwerden. Das heißt, wenn du Boomer-Vertriebsmethoden hast, aber du bist kein Boomer, dann merkt dich bei uns, wir können dir helfen, auch deine Neukunden für Versicherungs- und Finanzprodukte wie ein äh, ja, moderner Mensch, wie ein Homo Sapiens zu gewinnen, und zwar digital und online. Nächste Frage.
0: Was sind Premium-Kunden?
1: Ja, ähm, berechtigte Frage. Die meisten Vermittler kennen keine Premium-Kunden, sondern die arbeiten äh, mit, ja, Allerweltskunden, kann man sagen. Allerweltskunden haben gar nicht äh, so viel Geld zur Verfügung. Die können gar nicht so viel investieren. Und äh, da ist halt im Endeffekt die Herausforderung, ähm, ja, dass wenn die nicht so viel investieren können, können sie sich gar nicht so viele äh, Versicherungen, Finanzprodukte kaufen. Und äh, das bedeutet, der Kunde ist nicht besonders lukrativ. Das heißt, ich schaffe es äh, bei einem äh, handelsüblichen Kunden, der zu mir ins Büro kommt, der eine Kfz-Versicherung haben möchte, ein bisschen Sachversicherung, schaffe ich jetzt nicht, einen positiven Deckungsbeitrag auf Dauer zu erzielen. Oder ich brauche sehr viele davon, damit steigt eben mein Aufwand. Ne? Ein Premium-Kunde zeigt sich dadurch aus, dass er deutlich überdurchschnittlich verdient. Ja? Das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt aktuell, ich glaube, bei 3.000 Euro brutto. Das heißt, wir sprechen bei Premiumkunden von Leuten, die in der Regel 3000 Euro netto aufwärts haben. Das bedeutet, sie haben schon mal um die Hälfte mindestens mehr an Einkommen. Und jeder Premiumkunde, wenn man den bedarfsgerecht umfassend berät, mit dem Geld, was er auch investieren kann, bedeutet für mich als Vermittler, als Berater einen Mindestertrag von 2.000 bis 5.000 Euro, ja. Wenn ich pro Kunde 2.000 bis 5.000 Euro an äh, Umsatz mache, manche unserer Coaching-Teilnehmer äh, beraten äh, zum Beispiel Akademiker rundherum, die beraten äh, Geschäftsführer, Unternehmer rundherum, Freiberufler. Und da kommt teilweise pro Kunde, also ich habe hier Coaching-Teilnehmer, die verdienen pro Kunde 25.000 bis 30.000 Euro, äh, teilweise im Schnitt. Und äh, das sind natürlich äh, absolute äh, ja, Top-Kunden vom, vom Deckungsbeitrag da äh, reichen drei vier Kunden im Monat, damit man äh, über eine Million im Jahr äh, Umsatz macht, was natürlich äh, sehr attraktiv ist. Und äh, die meisten Vermittler kennen solche Kunden nur vom Hörensagen. Die äh, wissen zwar, dass es solche Menschen gibt, aber haben vielleicht im Bestand nur ein zwei davon. Ja, oder größere Unternehmen, die eine sehr gute Marge haben, die äh, viel äh, Budget haben für BAV für betriebliche Versicherungen. Die müssen nicht auf den letzten Cent immer achten. Äh, Die versuchen nicht ständig irgendwie zu vergleichen und äh, dich irgendwie den Boden zu rahmen mit deinen Beiträgen und so weiter. Die wollen Premium-Qualität. Die wollen lieber mehr bezahlen, dafür aber topversichert sein. So, diese, diese Premium-Kunden, die sind natürlich selten. Das ist circa nur, äh, ja, jeder zehnte äh, Kunde dafür geeignet ist, äh, Premium-Kunde zu sein oder der das am Ende ist. Das heißt, wir arbeiten mit den oberen ja, 10% der Bevölkerung zusammen. Und wie gesagt, die meisten Vermittler haben davon vielleicht ja, äh, eine einstellige oder zweistellige Anzahl im Bestand und äh, die kennen solche Topkunden kunden nur vom Hörner sagen. Die wundern sich zum Beispiel, dass sie diese top nicht abschließen können, weil diese Premium-Kunden haben halt im Endeffekt schon äh, Geld. Die haben schon teilweise Erfahrungen äh, mit Geld, Anlage, mit Versicherungen gesammelt. Die sind aufgeklärter. Die haben auch äh, ja sich damit schon mal beschäftigt, äh, ja, welche Produkte, welche Finanzen sie brauchen. Und natürlich erfordert die Beratung von diesen Kunden in der Regel diesen anspruchsvoller Bra- äh, die Das bedeutet, die brauchen halt äh, ja mehr äh, Fachkunde, mehr Sachkunde. Die Leute sollten dann dementsprechend auch äh, besser aufgeklärt werden. Ne? Ähm, die äh, erwarten besseren Service, die erwarten ein, einen besseren Beratungsprozess, die langweilen sich schnell, äh, die haben äh, keinen Bock, äh, dass da irgendwie äh, der, der Beratungsverkaufsprozess sich lange zieht. Die sind schnell gelangweilt, die schmeißen sich halt schnell raus auch, ne? So Und äh, deswegen können die meisten Vermittler äh, kommen diesen Premium-Kunden nicht zurecht, weil äh, viele zum Beispiel kennen nur Kunden, die sparen müssen, ja, nicht nur sparen wollen, sondern auch sparen müssen. Und dementsprechend versuchen sie auch Premiumkunden irgendwelche Billigprodukte äh, anzubieten. Aber Premiumkunden finden halt dann billig äh, abtrennend, weil äh, billig bedeutet Ärger häufig in ihrem Kopf. Oder wer billig kauft, kauft zweimal. Solche Gedanken haben sie äh, an und bekommen von ihren äh, Eltern oder haben immer mal im Leben gelernt, dass billig äh, eine schlechte Qualität bedeutet. Ne? Und äh, ja, äh, deswegen sind viele Vermittler, viele Berater auch auf dem Damm. Sie sagen, ja, so Premiumkunden, Akademiker, die sind zu so arrogant. Äh, so, die haben ihre Nase zu weit oben. Mit denen komme ich nicht zurecht. Äh, ich möchte mit denen nichts zu tun haben. So, äh, die sind nur irgendwie auf Geld fixiert. Und bla bla bla. Also es gibt irgendwie viele negative Vorteile da äh, gegenüber Premiumkunden. Aber am Ende des Tages ist es, wenn man weiß, wie man mit denen umgeht, sehr pflegeleichte Menschen das sind äh, Leute, die dich äh, wenig belästigen im Alltag. Es äh, viele Leute, die äh, zum Beispiel bei Schäden, äh, sehr viele kleine Schäden äh, nicht mal melden, selbst regulieren, weil die gar keinen Bock haben auf die ganzen Ärger, und weil die die Versicherungen wirklich für existenzbedrohende Schäden äh, brauchen. Ja, von daher meine Empfehlung, äh, lern doch mal, wie man Premiumkunden gewinnt. Lern doch mal, wie man Premiumkunden äh, richtig berät. Lern doch mal, wie man Premiumkunden richtig betreut. Und dann bau dir einfach einen Bestand auf als Premium-Kunden. Aber wenn du 100 bis 300 Premium-Kunden hast, dann kann das äh, mehr Umsatz und mehr Ertrag für dich bedeuten, wie wenn du 1.000 bis 3.000 äh, übliche normale äh, Kunden hast. Und äh, wie gesagt, der Aufwand äh, ist dann auf jeden Fall auch bei den kleineren Kunden äh, teilweise um Faktor 10. Bei gleichem Umsatz. Äh, das bedeutet, du hast weniger Gewinn. Du brauchst mehr Zeit für die Betreuung. Du bist vielleicht auch ähm, ja, äh, wütlicher, weil äh, du im Endeffekt dann äh, mit den Kunden immer wieder um Geld streiten musst oder um irgendwelche Beiträge. Du hast vielleicht schon gar keinen Bock mehr auf Neukunden, weil äh, du glaubst, alle Kunden wollen sparen, alle Kunden, alle Neukunden bedeuten Ärger. Du hast irgendwelche Leerfahrten, weil die dich irgendwie irgendwo hinbestellen und von denen, äh, gar Ahnung, irgendwelche zu wollen bei ihren bestehenden Verträgen. Die versuchen nicht, in den Grundboden zu verhandeln. Das sind lauter solche Punkte. Das ist eigentlich, wie gesagt, nervig. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin 17 Jahre Versicherungsmakler. Die meiste Zeit davon habe ich einfach mit äh, ja, solchen Kleinkunden verbracht. Weil irgendwann mal wurde mir beigebracht, mehr Kunden bedeutet besser. Äh, mir wurde nicht beigebracht, mehr gute Kunden ist besser. Und äh, das ist etwas, das machen wir hier im Coaching. Wir zeigen dir, wie du mehr bessere Kunden gewinnen kannst und die besser beraten kannst. Ich hoffe, die Antwort auf die Frage war ausführlich genug. <lacht> haben wir noch weitere Fragen? Wir haben keine weiteren Fragen mehr. Wenn du irgendwelche Fragen an mich hast, kommentiere unter diesem Video. Karina wird das aufnehmen ja, und wird das mir beim nächsten Mal stellen. Von daher, Boomer-Grüße aus Landshut. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.